0: 2023년 10월 23일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘은 새혁신위원장의인뇨한 연세대 의대 교수를 임명했습니다. 푸른 눈의 한국인 인위원장은 와이프와 자식 빼고 다 바꿔야 한다고 했습니다. 민주당 이재명 대표는 35일 만에 당무에 공식 복귀했습니다. 이 대표 복귀에서는 내각 총사태가 진정성이라고 했습니다. 정치권 주요 현안들 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다. 제보선에서 터닝포인트를 만든 민주당. 과연 국민의 마음 얻을 수 있을까요? 민생 경쟁에서 우위를 보일 수 있을까요? 친명 비명 싸움 끝내고 단결할 수 있을까요? 이번 국감 후반전 관전 포인트도 함께 짚어봅니다. 더불어민주당 박용진 의원과 함께 하겠습니다. 소바이러스성 질병 럼피스킨병이 확산될 조짐 보이고 있습니다. 20일 지난 20일 전국 국내에서 처음 확인된 이후에 전국으로 퍼지고 있습니다. 갑자기 왜이병 발생했을까요? 지금 농가 어떤 점 주의해야 하는지 전문가한테 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 얼마 전에 카페 아르바이트생이 육군 장병에게 나라를 지켜주셔서 감사합니다. 이런 메시지를 전했다고 합니다. 휴가 나와서 어 나온 병사 가족에게 소고기값 내준 시민도 있었고요. 횟집에서... 군인들이 밥을 먹는데 50대 남성이 밥값을 대신 계산해줬다는 이런 얘기도 있는데요 음 동생 같아서 그랬어요 내 아들 같아서 그랬어요 이렇게 군대에 군 계신 분들 이렇게 다 이렇게 응원합니다 군인 아저씨한테 위문 편지 쓰던 게 언젠데 지금 군인 아저씨가 아니라 지금 한참 네 그런데 아무튼 나라를 지켜주셔서 감사합니다. 자, 국군 장병들에게 군인 아저씨께 우리 감사의 마음 한번 전해 주십시오. 주진우 라이브 통해서 그동안 쑥스러워서 말 못했던 군인 아저씨들한테 감사함 한번 전해 보자고요. 군인이라고 아우 저 뭐라고 지나가는데 뭐라고 하는 분들도 있어요. 아우 군인이 뭐저 언젠가 군인들이 많이 줄서 있는데. 어떤 아주머니가 할머니가 앞에 이렇게 버스로 버스를 탈라고 이렇게 하면서 사람부터 탑시다 사람부터 이렇게 얘기하는데 군인 아저씨들이 웃으면서 이렇게 다 이렇게 양보해 줬던 기억이 있습니다. 자 그리고요 공의로 전화 올수 있어요. 그러면 주진우 라이브 이렇게 크게 외쳐주시면요. 정성을 다하는 국민의 방송 주진우 라이브 계속 잘 들을 수 있게 됩니다. 자 방송 중에 어, 아니요 아니 안 그래도 잘 들으실 수 있어요. 네, 아무튼 그래도 방송 중에 사연 주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드릴게요. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 경제가 문제입니다. 가구 소득 줄고 물가는 크게 올랐습니다. 네 통계청
3: 발표에 따르면 올해 2분기 전체 가구의 처분 가득 가능 소득이 평균 383만 1천 원을 기록해서 지난해 동기보다 2.8% 줄어든 것으로 나타났습니다. 어, 처분 가능 소득은 전체 소득에서 이자와 세금 등을 뺀이 소비나 저축에 쓸수 있는 돈을 의미합니다. 네, 반면 먹거리 물가가 크게 올랐는데요. 이 소비자 물가지수에서 대표적인 먹거리 지표로 꼽히는 가공식품, 외식의 2분기 물가 상승률은 각각 7.6%와 7%로 전체 소비자 물가 상승률, 이 평균 3.2%의 2배가 넘었습니다
0: 중동을 순방 중인 윤석열 대통령 사우디아라비아와 대규모 방산협력 추진 중입니다
3: 김태효 국가안보실 1차장은 현지 시간으로 22일 사우디아라비아와 대공방어체계, 활용무기 등 다양한 분야에서 대규모 방산 협력을 논의하고 있다며 막바지 단계라고 밝혔습니다. 다만 수출을 추진하는 무기체계와 예상되는 계약규모는 아직 말할 수 없다고 밝혔습니다. 또한 대통령실은 사우디아라비아와 청정에너지, 전기차, 디지털, 스마트팜 등 분야에서 총 46건의 계약 또는 양해각서 MOU를 체결했다고도 밝혔습니다.
0: 계약규모 아직 말할 수 없다고 이렇게 얘기했는데 그러면 계약이... 좀 체결되고 얘기해도 되는데 우리는 그렇게 하자고요 김승희 전 대통령 의전비서관 자녀 학폭 의혹 또책기 됐습니다
3: 네, 동아일보는 오늘 학교폭력 의혹이 불거진 김승희 전 대통령 의전 비서관의 초등학생 딸이 올해 7월 후배를 때려서 학급 교체 처분을 받기 전에도 또 다른 피해 학생과 관련된 학교폭력 건으로 신고됐다 이렇게 보도했습니다
0: 또 다른 건이 있었던 것 같은데요 학폭이 있었습니다 학폭이 있으면 안 되죠 근데 있을 수 있어요 그런데 학교 측의 대응이 더 중요한데 학교 측 대응 어땠습니까
3: 네, 경기도 내한 교육지원청 학폭위가 초등학교 2학년 학생을 폭행한 김승희 전 비서관 자녀를 대상으로 학폭위를 열었었는데요 당시 두 차례에 걸쳐 피해 학생을 폭행한 사실이 인정됐지만 상습성에서 낮은 점수가 부여돼서 해당 학생이 강제 전학 처분을 면한 사실이 확인됐습니다 두
0: 차례 이렇게 열렸는데 상습적이지 않다고요?
3: 네, 학폭위는 고의성, 심각성, 지속성, 반성 정도, 화해 정도 이렇게 다섯 개 평가 지표로 처분을 결정하는데 김승희 전 비서관의 자녀는 총점 20점 중에 15점을 받았습니다 강제 전학이 16점 이상 받은 학생에게 처분되는 그런 처분입니다 피해 학생 대리인은 가해 학생의 폭행이 모두 세 차례 있었고 전치 구조에 상해를 입히기 전에도 두 건의 폭행 사건이 있었는데 지속성 측면에서 가해 학생이 1점을 받았다고 라 밝혔습니다
0: 아, 김승희 이분은 어떤 분이죠? 왜 이런 일이 이렇게 벌어졌죠? 잠시 후에 저희가 좀 자세하게 살펴봅니다 육군사관학교에서 독립전쟁 영웅실 철거 중이라는 보도가 나왔습니다.
3: 네, 육군이 이달 중순부터 육군사관학교 안에 있는 독립전쟁 영웅실을 철거 중이라고 한겨레가 보도했습니다. 이 독립전쟁 영웅실은 홍범도 김좌진 장군 등 독립영웅들의 항일 독립운동을 기리는 공간입니다.
0: 이념전쟁 이념 논쟁 멈추고 민생 챙기자 이렇게 했는데 이런 일이 벌어졌습니다. 육군참모총장이 홍범도 장군 흉상 문제에 대해서 직접 말했어요
3: 네, 박정환 육군 참모총장은 오늘 국정감사에 출석해서 육사에 홍범도 장군의 흉상이 있는 건 적절치 못하다라고 주장했습니다 박정환 총장은 항일투쟁 광복운동을 한 분들의 업적은 위대하고 존경받아야 하지만 육사는 적절치 않다라며 어, 공산주의 이력이 있는 분의 흉상을 세우는 것이 생도들의 교육 또 육사 설립 취지에 맞는가라고 말했습니다
0: 아 이런 분이 이렇게 생각하는 분이 육군참모총장이라니 이게 국민의 또 눈높이에는 어떻게 받아들여질지 아, 우리 독립영웅인데요 왜 자꾸 공산주의 이력 그 다음에 이념 얘기가 계속 나오는지 대통령이 하지 말라고 했는데 잠시 후에 저희가 살펴봅니다 국민의힘은 혁신위원장을 지명했습니다
3: 김기현 국민의힘 대표는 오늘 당 쇄신작업을 이끌 혁신위원장의 이뇨한 연세대 의대 교수를 임명했습니다. 김기현 대표는 이뇨한 교수는 지역주의 해소와 국민통합에 대해 깊은 안목과 식견을 가진 분이며 정치개혁의 필요성을 깊이 공감하고 투철한 의지도 가졌다고 라 말했습니다. 이뇨한 교수는 전남 순천 출신으로 미국으로부터 건너온 증조부에 이어 4대째 한국에서 교육 및 의료 분야에서 활동하고 있습니다. 조부는 3.1운동에 기여하고 백범 김구 선생의 주치의로 활동했으며 부친은 네. 6.25 전쟁 당시 미군 대위로 참전했습니다. 이뇨환 교수 본인도 5.18 민주화운동 당시 시민군의 활동을 외신에 알리기도 했습니다. 김기현 대표는 혁신위에 전권을 부여하겠다고 라 밝혔고요. 이뇨환 교수는 기자들과 만나 생각은 달라도 사람은 미워하지 말자는 통합을 추진하겠다라며 국민의 힘에 많은 사람이 내려와서 듣고 변하고 희생할 각오가 있어야 한다라고 강조했습니다.
0: 국민통합위원장의 푸른 눈에 한국인입니다. 한국인 이뇨환 교수입니다. 어 이분은 어떻게 이 자리를 맡게 됐죠 김한길 국민통합위원장이 추천했다는 보도가 나오기도 했는데 이거는 사실과 다르다 이런 얘기도 있고요 잠시 후에 자세히 이렇게 살펴보겠습니다 권영세 전 통일부 장관 윤핵관 중에 윤핵관으로 불리는 사람입니다 그런데 유승민 이준석과는 함께할 수 없다 이런 주장도 했어요
3: 네 윤석열 정부 초대 통일부 장관인 권영세 국민의힘 의원은 오늘 공개된 월간 조선과의 인터뷰에서 당내 일각에서 제기되는 포용론에 대해 이준석 전 대표와 이 유승민 전 의원은 같이 갈수 없다라고 반박했습니다. 네이 권영세 전 의원은 너잘 되라 하는 비판과 너 죽으라 하는 비판은 구분돼야 한다라고 말했습니다.
0: 윤석열 정부 망하기를 기대하는 사람들한테 같이 갈수 없다는 얘기도 했는데요. 음. 자이 부분도 저희가 잠시 후에 자세히 짚어봅니다. 이재명 민주당 대표는 당무에 복귀했습니다.
3: 네, 단식 이후 건강을 회복하고 복귀한 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회를 주재한 자리에서 윤석열 대통령의 국정기조 쇄신과 내각 총사퇴를 주장했습니다 네. 이재명 대표는 정부 여당의 무능함과 무책임함으로 인해 국민의 삶과 이 나라 경제가 우리나라 안보가 위협을 받고 있다고 라 말했습니다 네. 또한 이재명 대표는 민주당은 먹고사는 문제 해결과 대한민국 시스템 붕괴를 저지해야 한다라면서 단결과 단합을 강조했고요 체포동의안 처리 과정의 일로 더 이상 왈가왈부하지 않길 바란다라고도 말했습니다
0: 국토교통부가 민간 무량판 아파트 전수조사 결과 발표했습니다. 국토교통부는
3: 올해 8월부터 두 달여간 전국 427개의 민간 무량판 아파트를 전수조사하고 그 결과를 오늘 발표했습니다. 어, 이에 따르면 민간 아파트에는 철근 누락 등 부실 시공은 없는 것으로 파악됐다고 라 밝혔습니다. 때문에 역으로 이 LH의 관리감독 부실 문제가 또다시 도마에 올랐는데요. 국토부는 LH가 관리를 특히 철저히 해야 하는 무량판 공법을 개발 적용하고는 정작 관리감독을 제대로 하지 않은 것이 부실 주된 원인이라고 짚었습니다
0: YTN 인수자가 결정됐네요.
3: 유진그룹이 보도전문채널 YTN을 인수할 예정입니다. 앞서 YTN 지분 매각 이 차례는 유진그룹과 한세실업, 글로벌 피스재단 등세곳이 참여했는데요. 개찰 결과 유진그룹이 낙찰자로 선정됐습니다.
0: 이스라엘이 가자지구 안쪽 작전을 수행하고 있습니다
3: 네, 가자지구 지상군 투입을 준비 중인 이스라엘이 가자지구 안쪽에서 작전을 수행하다가 하마스와 충돌해 병사 한 명이 숨졌다고 발표했습니다 이스라엘군은 가자지구 장벽 인근에서 작전 중이던 탱크와 공병 차량을 향해 하마스가 대전차 유도미사일을 발사했다 이렇게 주장했는데요 당시 이스라엘은 하마스 무장대원들의 기습 공격 당시 사망한 사람들의 시신을 수색하고 지상전에 대비해서 인근 지역을 정비 중이었다 이렇게 발표했습니다
0: 이스라엘군에서는 남쪽으로 이동하지 않는 가자 주민 다 테러범으로 간주하겠다 이렇게 얘기했는데 이거 역사에서 많이 본 기억이 납니다 아무튼 민간인의 희생은 또 아이들의 희생은 막아야 될 텐데 이스라엘과 팔레스타인의 평화를 빌겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민통합위원장은 김한길 그전 의원이 맡고 있고요 이뇨한 아 교수는 국민혁신위원장의 국민의힘 혁신위원장으로 임명됐습니다 네. 국민의힘 혁신위원장입니다 자, 국군 장병들에게 한마디 좀 보내보자고요 감사함을 보내보겠습니다 023님께서 저는 아들 제대한 지 10년이 다 되어 가는데 아직도 군복 입은 군인들 보면요 학창시절 위문 편지 썼던 나이 많은 아저씨 같아요 그렇죠 네. 군인 아저씨 이게 항상 붙어 있었는데 9 3 6군님 젊은 날에 가장 귀한 시간을 나라를 지키는 시간으로 쓰는 군인분들 정말 감사드립니다 몸과 마음 건강히 잘 지내고 제대하시길 0441님께서는 예전에 군인들이 눈에 잘안 들어오더니 아들이 입대하고 난 후에는 군인들만 보면 요 웃음 지어지고 안아주고 싶고요 안쓰럽죠 네 항상 걱정해주는 가족이 있다는 걸 잊지 않고 씩씩하게 군생활하라고 말씀해주고 싶습니다 김창래님께서 군인 아저씨께 예전에 팬팔했던 기억납니다. 아우, 네, 훌륭하십니다. 군인한테. 국방력 강화에 힘쓰셨어요. 잘하셨어요. 아, 8590님, 제 조카도 지난주에 만기 제대했습니다. 용돈 두둑히 주었습니다. 아우, 잘하셨습니다. 아유 부럽다 부러워라. 예, 구일 사모님 그러고 보니까 오늘이 제 대한지 딱 10년 되는 날입니다. 남자는 절대 잊지 않는다는 육해공의 가장 마지막. 그렇지만 국가방위 핵심 전력 대한민국 공군에게 응원 보내겠습니다. 필승 공군 화이팅 얘기하는데 공군 갔다 오신 분들이 여기저기 많아요. 저희 PD도 작가도 어 감독님도 막 이렇게 공군다녀 오셨더라고. 주진우 라이브. 국내에서 처음으로 럼피 스킨병이 발생했다고 합니다 사흘 동안 10곳 넘는 농가로 확산되면서 전국 축산 농가에 비상 걸렸는데요 아, 이 병이 뭐지요? 이병 어떻게 대처해야 되는지 좀 알아보겠습니다 대한수의사회 재난형 동물감염병 특별위원장인 전북대 수의대 교수 조성 위원장 모셨습니다 위원장님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네, 럼피 스킨병 아, 확산되고 있다는데요
1: 음, 네. 지금 상태가 어느 정도, 어떤, 어떻습니까? 네, 럼피스킨병은 오늘까지 충남, 경기, 충북에 걸쳐서 예. 총 14개 추구 농장에서 발생했고요. 예. 현재 의심사례의 세건도 지금 검사 중입니다. 네. 현재 14개 농장 한우와 젖소를 포함해서 총 638마리가 살처분 되었습니다.
0: 그렇습니까? 럼피스킨병, 럼피스킨, 네. 그러니까 피부가 울퉁불퉁해진다 이런 병인 것 같은데요 어떤 네. 병입니까 왜 걸립니까
1: 네, 럼피스킨병은 소가 이 럼피스킨병 바이러스에 감염돼서 걸리는 건데요 네. 이 감염되면 그 피부에 이렇게 울퉁불퉁한 혹이 납니다 네. 이제 그게 이제 가장 큰 특징이고요 고열도 함께 나고 우유 생산량이 줄어들기도 하고요 네. 유산이나 불임이 일어나서 농장의 생산성을 굉장히 떨어뜨리는 질병이 되겠습니다.
0: 국내에서는 이번에 처음 발견된 거죠. 어떻게 들어왔을까요?
1: 네, 일단, 저희가 지금 아직 역학조사 결과가 네. 나오지 않아서 지금 이제 이후의 결과를 지켜봐야 될 부분이 있긴 한데요. 네. 가장 확실한 팩트는 뭐냐면, 럼피스킨 디지즈에 감염된 어떤 매개체가 국내에 들어왔다는 거고요. 그게 이제 실제로 오염된 어떤 물질일 수도 있고 매개곤충일 수도 있습니다. 이 질병은 특이하게 그 흡혈을 하는 곤충에 의해서 감염됩니다. 그러니까 진드기 말고도 흡혈하는 파리가 있고요, 모기 같이 이렇게 흡혈하는 소가 다른 소를 이렇게 흡혈하면서 바이러스가 옮겨지는 특징을 갖고 있기 때문에 어떤 형태로든 들어왔고 그게 지난 최소한 2주에서 한달 정도 날씨가 더웠을 때 예. 아마 전국으로 지금 확산이 되고 있는 거로 지금 추정하고 있습니다. 아,
0: 흡혈 곤충에서 이렇게 전염된 가능성이 크, 크군요. 그런데 럼피 네, 스킨병에 걸리면 소가 어떤 증상을 보입니까?
1: 네. 아까 얼핏 말씀드린 것처럼 기본적으로 열과 함께 피부에 혹이 납니다. 혹이요? 네. 그래서 그걸 쉽게 우리가 확인할 수 있고요. 예. 또하나 그 젖소 같은 경우는 유량이 굉장히 많이 떨어지기도 하고요. 예. 그다음에 그 암소나 수소 상관없이 다 예. 유산이나 불임 증상이 나타나기 때문에 농장의 입장에서도 치명적인 질병입니다.
0: 사람들한테도 전염됩니까?
1: 아, 사람은 전혀 걱정하지 않으셔도 되는 게이 바이러스가 네. 심지어는 소만 감염되는 바이러스입니다. 그래요? 구제역처럼 소와 돼지에 감염되는 것도 아니고요. 네. 그래서 소만 한정적으로 감염되기 때문에 사람에 감염될 확률은 거의 없다고 보시면 됩니다.
0: 자, 럼피스킨병 의심증상 보인다. 그럼 어떻게 대처해야 됩니까?
1: 가장 중요한 건 발견 즉시 방역당국이 신고하셔야 됩니다. 네. 이것이 현재 이 질병 확산을 막는 가장 중요한 조치입니다. 왜냐하면 네. 지금 잠복기를 거쳐서 지금 발생 계속 하게 되어 있는데 그 감염된 소를 조금이라도 지체하게 되면 네. 그 소로 인해서 주변에 확산이 될수 있기 때문에 예. 어 아주 신속한 발견 그리고 방역 당국 신고 이게 굉장히 중요한 중 과정이라고 하겠습니다.
0: 저 럼피 스킨병 걸린 소는 바로 살처분하게 되죠. 네. 네. 이거 그 살처분하지 않으면 안 됩니까?
1: 아, 그 부분에 대한 것들이 좀 이제 설명이 좀 필요한데요. 안타깝지만 네. 어쩔 수 없는 부분이 있습니다. 왜냐면 하 현재 지금 이번에 경우에 살처분을 취소하는 정책을 지금 취하고 있습니다. 그런데 여전히 살처분을 하지 않으면 안 되냐고 물어보시는 경우가 많은데, 네. 이 일종 가축 전염병, 그 다음에 우리가 지금까지 알고 있는 구제역, 고병성 조림 블렌자, 아프리카 디지열병이 다 같은 일종 법정 전염병인데요. 네. 이 가축 전염병은 이 질병이 얼마나 심각하고 이런 게 아니라 네. 이 확산이 굉장히 빠른 질병이고요. 네. 이 확산을 최대한 막는 게 방역의 목표가 됩니다. 네. 네. 그래서 기본적으로 어 이런 게 전제가 되면 가능합니다. 감염 농장을 완벽하게 차단할 수 있으면 감염을. 네. 네. 그러면 괜찮은데 사실상 그게 불가능하기 때문에 네. 최대한 오염된 농장을 어, 이렇게 격리하는 그런 방식이 중요하기 때문에 어쩔 수 없이 불피하게 살처분을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 위원장님, 그런데 네. 격리하거나 살처분하면 네. 살처분하게 되면요. 농가에 대한 네. 보상금은 적절하게 좀 지급됩니까?
1: 네, 보상은 현재 그, 현재 그시세의 100%를 지급하는 걸로 지금 정책이 결정되어 있습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 신고하시면 그 정도의 보상을 충분히 받으실 수 있는 걸로 알고 계시면
0: 정부가 보상하니까 숨기지 말고 네. 바로 신고해야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 잡아먹거나 그래도 안 되죠.
1: 아, 그게 사람하고 는 상관이 없는데 네. 그게 오염되면 이제 전파될 가능성이 있었을 수 있다. 다른 농장으로.
0: 네. 네. 사람한테는 상관없지만 잡아먹으면 네. 안 됩니다. 그거 법에 걸립니다. 네, 네. 아, 777님께서 777 님께서 격리 후에 치료하면 안 되는 건가요? 이렇게 물어보는데요.
1: 네. 방금 말씀드린 것과 같은 맥락입니다. 격리한다는 것 자체가 굉장히 어려운 일입니다. 기본적으로 목장을 한번 가보셨으면 아시겠지만 다른 축종의 돼지나 닭에 비해서도 굉장히 개방되어 있는 축사로 유지가 되어 있기 때문에 그 소에서 바이러스가 전파되는 걸 막는다는 건 네. 현재 우리 목장 상황상 거의 불가능한 일이기 때문에. 화, 파리, 모기, 네.
0: 해충이 맞습니다. 또 이렇게 옮길 수 있기 때문에. 맞습니다.
1: 그것도 그 치료 과정에 네. 파리, 모기가 옮기게 되는 것들은 고스란히 지금 거의 국가가 방역 문제를 떠안게 되는 거기 있기 때문에 네. 그 부분 치료는 어렵습니다.
0: 그런데 위원장님 그래서 네. 그런지 좀 예방하기도 어려워요.
1: 그렇 그렇죠.
0: 사실상 네. 예방이 쉽지 어려운 면습니다
1: 그런데 네. 네. 아. 그런 면에서는 네. 그 위험도를 낮추는 개념의 조치들을 하는 수밖에 없습니다. 그래요? 그러니까 한다고 그러니까 뭔가 조치해서 를 100%를 막고 안 한다고 해서 0%가 되는 게 아니라 네. 하여튼 감염 확률을 떨어뜨리는 여러 네. 조치를 해서. 최소화 피해를 최소화하는 그런 방식의 접근이 중요할 것 같습니다.
0: 김생근님께서 살처분해야 하는 축산 농가의 아픔 보상이 잘 되기를 바랍니다. 보상도 보상인데 축산 농가에서 소, 소, 돼지 자기 자식처럼 키우거든요. 음, 자기 자식처럼 키우는데, 아, 아참이 피해가 빨리 아, 피해가 좀. 줄어들어야 될 네, 텐데요. 이 예방해야 될 텐데요.
1: 네. 네.
0: 아 위원장님 감사합니다.
1: 네 감사합니다. 네.
0: 조호성 대한수의사의 재난형 동물 감염병 특별위원장이었습니다. 말씀 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민혜 씨. 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다
0: 노영희 변호사입니다 네 노영희입니다 네, 인요한 연세대 의대 교수가 국민의힘 혁신위원장으로 임명됐습니다 인요한 아, 놀라셨죠
2: <웃음> 아니요, 저는 별로 안 놀라, 놀라야 되나요? 아니요, 그,
0: 그러니까 의외의 인물이다, 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요.
2: 어, 뭐, 그렇게 생각할 수도 있죠. 네. 네 그런데 뭐, 이제 사람 찾기가 굉장히 힘들었지 않겠어요? 네? 그죠? 예, 네, 그러니까 결국에는 이제 정치를 좀 아시는 분 중에서는 승낙하시는 분이 없으실 거고. 네. 네. 그 외에 나머지 이제 완전히 정치 문해한 중에서 그미이지 괜찮은 분 찾다 보니까. 아. 네. 그리고 그 분은 좀 교류가 있었을 거예요. 예. 네. 제가 알기로는. 네. 네. 제가 몇년
4: 전에, 이, 네. 환이 예, 교수님, 이 주최하는 사적인 파티를 집에서 하세요. 이렇게. 아, 집에서요? 네, 이렇게 부부랑 뭐 이렇게 불러가지고 네. 이렇게 음식 가져가서 이렇게 먹고 이랬는데 네. 거의 초대를 받아가지고 네. 가서 이제 만나서 그 같이 식구들하고 얘기하고 이제 가족들하고 얘기하고 친지들하고 얘기하고 그랬었는데 네. 되게 합리적으로 말씀도 되게 재밌게 하시고 네. 근데 이제 정치적인 색깔을 그 당시 뭐 그렇게까지 많이 느끼고 그러지는 않았었는데 그래서 저는 품성이나 이제 이런 걸로 봐서는 그분은 되게 합리적으로는 판단할 것 같고, 네. 근데 조금 안타까운 거는 사실 그분이 정치에 대해서 예전부터 정치권에서 코를 많이 받았지만 네. 실제 정치를 하겠다는 생각을 아주 구체적으로는 안 하셨던 걸로 알고 있는데. 네. 이분이 혁신위원장이라고 하는 자리에서 무언가를 하려면 은 사실은 혼자만 잘해서 되는 게 아니거든요. 네. 그래서 그런 것들이 조금 어 얼마나 잘 될지는 사실 저는 좀, 좀 의문스러운 부분이 있고요. 또 하나는 이게 보세요. 작년에 이게 중앙일보에서 작년에 단독으로 나왔던 기사가 하나를 제가 찾았는데 보니까 2022년 6월 17일에 국민의힘 혁신위원회 뭐 부위원장의 삼선의 조혜진 의원이 내정됐다. 뭐 이런 식으로 해가지고그 당시 인물들 이름이 쫙 나온 게 있었어요. 네. 작년 혁신위는뭐 했나.
0: 네. 작년에 혁신이가 있었습니까, <웃음> 네, 지금 국민의힘에 보세요.
4: 중앙일보에, 중앙일보 단독해르가지고 국민의힘 혁신위부위원장이3선에 음. 조회진 내정, 2022년 6월 17일, 17시 56분, 이렇게 딱 기사가 올라와 있어요. 저는 그래서, 어, 저, 그때 이제 최재형. 혁신이가 네, 있었어요. 네, 네, 그분이 혁신위원장이었어요. 네. 근데, 사실은 그때하고 지금하고 비교해봤을 때. 네. 어, 그럼 작년에 그러면 은 혁신이가 무슨 활동을 했지? 뭘 잘했지? 지금 근데 왜 이렇게 또 혁신이를 찾는 것이지? 이런 생각 한번 해 보세요. 네,
0: 네. 그러네요. 민주당도 김은경 <웃음> 혁신이 전에 장경태 혁신 위원장이 <웃음> 있었어요. 있었어요. 네. 아,
2: 장경태 의원 혁신 위원장이 <웃음> <혁신위원장을 웃음> 했었어요 <웃음> <웃음> 네. 기억도 안 나. 이요한
0: 위원장은 박근혜 전 대통령 시절에 인수위에서 국민통합
2: 부위원장을 지내기도 했었죠. 그런데 이번도 아. 아마 지금도 국민통합 위원회 위원일 걸요? 그래요. 네. 그래서 김한길 김한길 음.
0: 목소리가 나옵니까? 김한길 국민통합위원장이 추천했다는 보도가 나오긴 했습니다.
2: 음, 그럴 수도 있고, 어쨌든 아마 그건 있을 커넥션은 있을 테니까. 근데 그것뿐만이 아니고 제가 예전에 기업의 임원으로 있을 때요, 그때 이렇게 그. 뭐 대형 로펌에서 주최하는 네. 성년회 이런 네. 데서 파티네 오늘 파티 얘기를 많이 하시네요. 가끔 뵀어요. <웃음> 네. 네. 그런데 근데. 그때 네. 지금 국민의힘의 전신인 네. 무슨 당인지 모르겠는데 <웃음> 새누리당인지 뭔지 네. 하여튼. 그 당의, 어, 그 당의 관계자분들이 소개해 주셨어요. 아, 그래요?
0: 네. 아, 뭐. 그래서 아마
2: 교류는 그 전에 있었을 거고, 다만 저는 네? 뭐다 좋은데, 뭐 아는 사람 중에서 하는 게 당연하겠죠. 네? 좋은 사람이면 되고, 어쨌든 이분 자체는 그래도 나쁜 사람, 평판은 괜찮은 것 같아요. 예? 근데 문제는 뭐냐면 전 혁신위원회가 하는 일이 뭔가. 그러니까. <웃음> 이번에는 전권을 주겠다고 합니다. 그러 그러니까 전권은 뭐에 대한 전권을 주는 거예요? 네. 뭐에 대한 <웃음> <웃음> 전권요? 전권요. 그러니까 뭐에 대한 정권.
0: 모르겠으나 정권을 준다고는 해야죠. 왜냐하면
2: 계속 뭐 네. 하는데 계속 네. 그 양당의 혁신위에서 만든 내용들만 해도 네. 아마 정말 산더미 같을 거예요. 네. <웃음> 그런데 그거 맨날 끝나고 나서 정권을 준다고 하는데 결정을 해야 되는 거잖아요. 결정권에 정권이 있어야 되는 건뭘 결정하느냐가 굉장히 중요하지 않겠어요. 그죠 네. 그럼 뭐 경선 룰을 정하는 거냐 아니면 뭐 예를 들어서 공천에 대한 어떤 가이드 주는 거냐 여러 가지가 있을 텐데 결국에는요. 제가 솔직히 말씀드리면 제가 지금까지 이렇게 쭉 정치권에서 경험한 바에 의하면 네. 저는 아무리 좋은 룰이 있어도 네. 결국은 다 그냥 다 마음대로 한다. (웃음) 다 임의로 다 한다. 그러니까 얼굴마담으로 이분들을 이렇게 내세워놓을 가능성이 있다지 이런 얘기를 하시는 거잖아요. 그래서 뭐 그리고 저는 심지어 시스템 공천이라도 믿지 않아요. 왜냐하면 시스템처럼대로 하는 것 같은데 결국엔 다 마음대로 하거든요. 여러 가지 여러 가지 방법을 통해서. 그래서 사실은 안 그러면 왜 사람들이 뭐 친윤 친윤 왜 하겠어요? 그렇잖아요. 그런 게 그런 게 시스템대로 다될것 같으면 그렇게 그런 얘기 하지도 않겠지. 그리고 싸우지도 않고. 근데 그래도
4: 어쨌든 응? 인유한 교수는 이 가문이 엄청나게 사대째 응. 한국에서 되게 그렇죠. 한국을 사랑하는 그런 네. 가문이기도 하고 현대사를
0: 관통하는 네. 매우 명문가입니다.
4: 네, 저는 그래서 사실은 이분 자체적으로는 매우 제가 좋아하는 응. 분이기도 하고 존경하는 네. 분이기도 해서 좀잘 됐으면 좋겠어요. 이분이 실질적으로 이제 전라도 출신 아니겠습니까? 순천 출신입니다. 네. 그러면서 이제 통합이라고 하는 걸 되게 원래 옛날부터 계속 생각을 하고 계셨던 분이기 때문에 저는 인류한 교수 자체로는 훌륭하다. 다만 정말로 그분이 그런 뜻을 펼치고 뭔가를 하기 위해서 정말 정권을 준다고 해봤자 그 정권이라고 하는 게 뭔지 아까 정권을 가지고 그러니까 그러니까 자율적 뭔지. 독립적 네. 판단을 하게 된다
2: 자율적 <웃음> 뭐에 독립적 대해서. 정권 뭘 그러니까 뭐에 대해서라는 게 중요하죠 그럼 예를 들어서요 지금 국민들이 이번에 이제 올해만 들어서도 윤석열 대, 대통령과 정부 그다음에 이것에 대한 여당의 반응과 관련해서 정말 국민 다다수가 마음에 안 드는 그 여러 가지 결정들이 있었잖아요. 그럼 이것에 대해서 국민의 눈높이에서 신랄하게 비판하시고 이것을 다시 재검토하라고 말씀하실 수 있는 건지.
0: 거기서 시작돼야 되는 거 아닙니까? <웃음>
2: 그러니까요. 네. 그러니까요. 그거부터. 그죠? 예. 그다음에 예를 들면 어 이번에 전당 대회에 대해서 그런 식으로 하면 안 되는 거였고 그 전당 대회 때한거다 이거 이런 식으로 하면 안 되니까 이거 다 무효다, 실효다 이렇게 말씀하실 수 있는 건지. 예. 아니 저는 이렇게 생각해요. 제가 이렇게 저도 정 친한 사람으로서 평소에 엉망으로 하다가 성우 때만 되면 변하겠다 영입한다 통합한다 난리치고는 그러고 나서 평소에 눈치 보면서 비판 한마디도 못하다가요 그러다가 이제 또 선거 끝나면 땡이잖아요. <웃음> 그러니까 이게 네. 어, 정말 땡이에요. 선거 끝나고 나면. 뭐 그래서 영입했던 사람들은 바보되고 토사구팽되고 그렇죠. 토사구팽이많 어, 되죠. 그다음에 그들이 만들었던 여러 가지 어떤 결과물들은 그냥 완전히 창고로 들어가 창고에 들어가기나 하면 다행인데 창고에도 안 들어가고 폐기처분 되거나. <웃음> 네?
0: 그런데 만약에 네. 인요한 위원장이 매 국민의힘에 매우 큰 변화를 몰고 올 수도 있어요. 만약에 네. 전권을 휘두른다면 그러니까, 그러니까, 그러니까 제가 그래도. 얘기하는
2: 변화라는 것은요 지나간 잘못들 그리고 이런 것들 중에서 여전히 유효한 것들에 대해서부터 시작을 해야지 이건 그냥 그대로 다 인정하고 미래에 이렇게 하겠다는 라 것만 가지고 한다면 그것은 열, 결국엔 수표 수표 정도인데 공수표될 가능성이 굉장히 많잖아요 그러니까 그 수표 자체는 되게 멋있죠 그죠? 그러면 잠깐만 제가 궁금한 게 있어요 <웃음> 정권을 이 인유한 위원장에 준다 그러면 대통령이나
4: 이 정부 쪽에서는 영향력을 행사하지 않겠다는 뜻입니까? 지난번에 당정 소통이 매우 중요하다 그랬었잖아요 어떻게
0: 볼수 있어요? 만약에 인유한 <웃음> 혁신위원장이 아 이거 자, 잘못됐다 윤석열 정부와 국민의힘이 뭐가 잘못됐다 네. 여기서부터 다 고쳐라 네. 이거 고쳐라 이렇게 네. 바른말을 하면. 따박따박하기 시작하고 하나씩 고쳐나가기 시작하면 국민의원한테는 대단히 아, 큰뭐 그러면 뭐
4: 사실은 네. 아, 그건 너무
0: 뭐 땡큐겠죠 땡큐 되겠죠, 그렇지만
4: 그, 그럴 수 있을까 또 설사 그렇게 하려고 시도했을
2: 때 어떤 불협함이나 문제는 없을까 네.
0: 중간에 나가 떨까 이걸 어떻게 받아, 국민의힘에서 받아줄 수 있을까 그러면. 그리고
2: 예를 들어서요 그냥 말로만 하면 안 되죠 정확하게 하려면요 잘못됐던 것들에 대해서 책임이 큰 사람들에 대해서 분명히 책임을 물어야 돼요 그런데 네, 그거 없으면 그 뭡니까 그러면 누구든지 얼마든지 엉망진창으로 해놓고 나중에 쇼만 하면 되는 거 아니에요 의원님, 그럼, 그런데 그런 게 이게 정의로운 거예요
0: 의대 교수잖아요 그러니까 <웃음> 네. <웃음> 네. 의대 교수인데 이 정치의 <웃음> 네, 이
2: 네, 엄청난 그이 그
0: 복잡 미묘한 메커니즘을 알아야 되는데 들어와서 야 이거 잘못됐다 저거 잘못됐다 국민의 눈높, 눈높이로 얘기만 해도 돼요 근데그 얘기를 잘할수 있을까 또 받아들일 수 있을까 그러니까. 국민의 힘에서 는 그래도
4: 뭐 서대문 갑의 출마가 뭐유력하된다 비례 뭐 준, 준다 아니다 이런 얘기까지 나오는 상황이라 뭐 전혀 문외한이라고 할 수는 없겠지만 저는 그거보다는 그릇이 문제인 것 같아요. 이 인류한 혁신이 혁신이는 사실 다 올바른 말만 해요, 다 좋은 말만 하고 그 혁신이를 담을 수 있는 그릇이 과연 제대로 되어 있느냐 이게 가장 문제죠. 예. 개인의 문제고요.
0: 이현주 의원께서 인류한 혁신위원장 국민통합위에 속해 있다는 얘기를 했는데 현재 국민통합위 국민의힘 국민통합위 소속은 아닙니다. 아닙니다. 그런데, 그런데 얼마 어. 예전에, 전에도 예전에 얼마 했었나요? 전에도 공만 국민통합위원으로. 음. 같이 활동했던 천하람 당협위원장이 말하기도 했는데 네.
2: 어찌 되는지 좀 지켜... 지금은 아니라는 건 네, 이제 네, 네, 네. 얼마 전에 그만뒀나 보죠?
0: 그런가요? 좀
2: 이거는 그 정확하지 저를, 않다. 저도 정확하지 네. 않으니까 뭐 네. 여하, 여하튼 그런 역할을 많이 하셨어요. 예. 네. 네. 여당 쪽에서. 자, 김뉴환이 몰고올
0: 변화와 혁신은 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다.
2: 아, 이재명 민주당
0: 대표는 당내 공식 복귀했습니다. 음, 국정 세신해야 된다. 내각 총사태가 진정성이다. 강한 메시지 내놓았는데요. 어떻게 보셨어요?
4: 아니요 저는 그런 거는 원론적인 말이라고 생각해요. 네. 이재명 대표가 지금 돌아와가지고 할수 있는 건 이제 그런 식으로 거대 담론이나 이슈를 끌어내서 뭔가 얘기하는 거. 밖에 사실은 지금 할수 있는 게 없잖아요 그러니까 그거 하는 건 당연한 건데 이제 그거는 그거대로 하더라도 내부적인 문제는 빨리 정리를 하고 뭔가 매듭을 지어줬으면 좋겠어요 그러니까 이재명 대표 입장에서는 되게 뭐좀 복잡하고 힘들 수는 있겠으나 그럼에도 불구하고 현실적으로 지금 일의 순서를 딱 정해가지고 이제 본인의 카리스마와 지도력을 보여주어서 이 내부적인 불협화음이 더는 나오지 않도록 그리고 앞으로 총선을 위해서 체제를 정확히 공고히 갖춰서 어떠한 식으로 우리 이 구성이 이루어질 것인가를 국민들에게 알려주고 지금 현재 사람들이 제일 안타까워하고 속상해하는 게 바로 지금 이 전국 혼란이나 내지는 뭐 경제 뭐 여러 가지 복잡한 부분들이 많잖아요. 근데 그걸 지금 이 야당 대표가 혼자 할 수는 없어요. 그러니까 그런 거에 자꾸 신경 쓰다기보다는 내년 총선을 위해서 지금부터 좀 정리하고 밑바닥을 다지는 그런 일을 저는 먼저 하는 게 맞다고 봐요.
2: 그 이번에 이제 보궐 선거를 보면 어쨌든 우리나라가 양당제다 보니까 반사적 이익으로 이제 선거를 이기곤 하잖아요. 이번 같은 경우에도 어쨌든 뭐 민주당이 뭐 스스로 민주당 스스로도 얘기를 했지만 민주당이 잘해서라기보다는 이제 어쨌든 이 지금 현재 정권에 대한 비판 또그 다음에 심판 여론이 굉장히 거셌던 거 아닙니까? 그래서 이제 그 대안으로서 이제. 반사적 이익을 야당, 제일야당인 민주당이 얻고 있는 건데, 근데 이제 이 민주당 찍으면서도 다들 이제 뭐냐 하면, 이번엔 보궐선거니까, 뭐 조금 그래도 가볍게 생각했을 수도 있습니다만, 다들 이제 한 얘기가, 어? 아니, 근데 이게, 대안으로서 이렇게 아직 그렇게 성에 차지 않는다 이런 얘기들 네. 많이 하시거든요. 예. 그러면 이 대안으로서 성에 안 찬다라는 의미가 뭔지, 그죠? 그 생각해 보셔야 될 거예요. 그래서 지난 이제 정권 교체가 된거 아닙니까? 지난번에. 네. 정권 교체가 될때 국민들의 이제 그 심리. 어, 정서, 그 다음에 이제 요구사항 이런 것들이 있었을 거란 말이에요. 물론 그 정권 교체 하면서 저는 이제 제가 볼때 비판하는 게 정권 교체를 그렇게 받아서 해놓고 지금 정권이 어, 전 정권 탄만하고 국민들이 바랬던 어떤 정권교체 된 다음에 정말 잘하는 부분들에 대해서 잘하려고 노력하지 않는다. 그전 정권보다 더 잘하려고 노력하지 않고 전 정권 탓만 하니까 이게 문제인데 여하튼 야당 입장에서도 이제 2년이 지났잖아요. 그죠 거의 2년이 이제 지나가는데 어, 국민들이 대안으로 생각할 수 있으려면 어, 정권교체를 했을 때그 마음 그때 이제 민주당에 대해서 그 때는 민주당을 이제 심판한 거죠, 그죠? 그러니까 그때 심판할 때그 마음이 뭐였는지, 그 내용이 뭐였는지 좀 고민해가지고 좀 실질적인, 저 민주당도 마찬가지 이렇게 혁신을, 혁신, 그러니까 막 단어만 막 뭉개뭉개 막 떠다녀요. 혁신, 뭐, 그 다음 변화, 뭐, 단어는 여기저기서 막 떠다니는데 실체들이 네. 없어요. 아까 제가 말했잖아요. 뭐에 대한 혁신. 민상도 똑같은 거예요. 뭐에 대한 혁신. 그리고 어떤 내용, 국민들이 뭘 구체적으로 지난번에 정권교체할때 문제를 삼았는지, 이런 것들에 저는 대해서 고민을 했습거다이걸꼭 한마디 하고 싶어요. 지금 이재명
4: 대표가 이제 나와가지고 단결해야 되고 통합해야 된다 이렇게 말하잖아요. 근데 비명기 의원들은 이렇게 말해요. 뭐, 말해서 뭐 하냐, 실질적으로 보여줘라, 이렇게 말하거든요. 그러면서 비아냥거려요. 제가 봤을 땐 비아냥거리는 거거든요. 근데 네. 대표한테 그렇게 하면 안 돼요, 일단은. 그리고 중요한 건, 그들이 비아냥거림을 멈추는 방법은 하나밖에 없어요. 본인들을 공천해주는 것밖에 없어요. 근데, 본인들을 공천해주는 것이 그럼 과연 전체적으로 봤을 때 올바른 일인가? 그것도 변론이거든요. 그러니까 비명계도 맨날 남 탓하지 말고 내지는 뭐 대표 탓하지 말고 지금 현재 상황에서 어떻게 해야지 이 민주당이라고 한 당을 잘 이끌어 나갈 것인가 국민들을 위해서 어떤 일을 제일 야당에 이런 그 훌륭한 사람들이 모인 이 당에서 해야 될 것인가 이런 것들을 정말 진지하게 고민하고 좀 공익적인 입장에서 뭔가 얘기를 해줬으면 좋겠어요 맨날 비아냥거리고 뭐 비웃고 뭐 남을 갈라치기하고 이런 걸좀 그만해야 되는 거 아닙니까 대표한테 그런 걸 요구하려면 요구할 만한 자격이 있어야 되는 건데 본인들도 그런 걸안 하면서 자꾸 시끄럽게만 한단 말이에요. 그러니까 이재명 대표는 이제 이거를 정리를 하고 넘어가야지만 여기에서 한 단계 지금 성숙한 리더십을 보여주는 게 되는 거예요. 자
0: 유승민, 이준석 두 분은 달당한답니까 네. 신당 만든답니까? <웃음> 같이 못 간다고 유핵관 중에 유핵관 권영세 의원이 했는데요.
2: 아, 아 같이 못 간다는 게 뭐죠? 나가라, 나가라. 어, 아, 두 사람이 같이 어. 못 간다? 네, 네.
0: 저, 저 사람들은 당, 당을
2: 당을 해친다. 당을
0: 어. 망하라고 이렇게 외치는 사람하고는 같이 갈수 없다. 아. 그런 취지의 얘기를 했습니다. 같이 갈수 없다.
2: 네, 아니, 뭐. <웃음> 신당을 만들기 쉽지 않을 거예요.
4: 한번 그들이 네. 나가서 한번 해봤었잖아요. 지난번에 유승민 의원하고 이준석 전대표하고 같이 나가서 했는데, 결과론적으로는 또다시 합치고 또 도돌이표 되고, 또그 변두리에 서게 되고 이랬잖아요. 당
0: 내부에서 저 둘을 어떻게 할 것인가? 지금 계속해서 입장이 갈립니다.
2: 그러니까 이제 제가 볼 때, 지금 이제 신당이라는 게요. 이렇게 그이 양당의 이제... 증오에 기반한 이제 반사적인 정치잖아요. 있 네. 이런 게 이제 지금 막 엄청. 엄청 심해져 있거든요 이번 보궐선거 결과를 보면 냉정하게 얘기했을 때 그래서 이제 신당의 그 룸이 공간이 있을 거냐 하는 부분이 좀 걱정되는 부분이죠 그리고 이제 근데 그런 룸이 생기려면 어떻게 돼야 되냐면 굉장히 참신하고 뭔가 기존 기성정당하고 다른 뭔가가 나와야 된단 말이에요 근데 이제 자칫 잘못하면 이제 바른정당 시즌2 라는 얘기가 나올까봐 네. 그렇게 되면 사실 한계가 생기는 거죠 신당도 그래서 그 부분에 대해서 저는 그렇게 두 그리고 그두 분은 그렇게 결이 꼭 같은 게 아닌 걸로 알고 있어요. 예. 네. 네, 그래서 그것은 이제 주변에서 얘기하는 것은 이런저런 얘기들이 나오는데 저는 그건 잘 모르겠다. 근데 다만 분명한 것은 어 각자가 어 지금 현재 국민의힘에 대해서 문제의식을 갖고 있는 것은 맞다. 그리고 그렇게 문제의식 갖고 있는 것은 저도 그렇고 많은 네. 사람들이 갖고 있는데, 이 모든 사람들이 이제 문제의식 중에 가장 중요한 건 이거예요. 왜 대통령한테 줄을 서야 되냐. 그리고 대통령이 잘못하는 거에 대해서, 그죠? 여당이라고 해서 한마디도 못하고 끌려다니기만 하냐 그리고 그 결과가 바로 보, 궐선거참패 아니냐. 네. 그 근본적인 부분에서 변화가 없으면, 어, 시정이 없으면, 어, 좀 같이 가기 힘든 거 아니에요. 왜냐하면 보수가 망가지니까. 근본적으로 그죠 당이 문제고 뭐~ 윤석열 대통령 문제가 아니라 보수라는 가치가 완전히 무너지는 것이다 자칫 잘못하면 네. 어~ 이런 걱정들을 다 하고 있을 텐데 이랬을 때 만약 신당을 만다라고 했을 때 사실은 각자가 개성이 굉장히 강한 사람들이기 때문에 어~ 뭐~ 그 외에도 여러 사람들도 마찬가지 아니겠습니까 그럼 그런 것들이 어~ 다 이렇게 맞춰가지고 일사불란하게 갈수 있나 당이라는 것은 또 그런 한 문제점이 있거든요 어~ 좋은 점도 있겠죠 지만 그래서 뭐 사실 무소속 연대 이런 게 가능할 수도 있고요. 저는 여러 가지 방법이 있다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 인유한 교수 얘기는 좀 정리하고 넘어가겠습니다. 네. 국민통합위원회 2주 배경인 특위 출범 당시 자문단으로 참여했습니다. 어? 자문단. 네. 어디에? 국민통합위원회 2주 배경인 특위. 특위. 국민통합위원회, 아, 그러니까 위원회
2: 국민통합위원회 위원회 위원회 안에 자문단으로. <웃음> 네. 자, 이렇게 특이의 자문단으로. 네.
0: 조혜숙님께서 대한민국 네. 정치 좀 이래도 됩니까? 왜 위급하고 힘든 상황마다 정치하는 전혀 상관도 없는 사람들이 새 인물로 떠오릅니까? 수십 년 해도 어려운 게 정치 아닙니까? 정치 문외안들이 이렇게 불쑥불쑥. 불쑥. 이렇게 아. 혼란에 빠진 정치계를 구할 수 있을지 의문이 듭니다.
2: 이렇게 지적하셨는데 아, 정말 저는 그 공감해요. 네. 그리고 우리 국민들도 이제는 지금쯤이면 국민들도 그런 생각들 많이 하실 것 같아요. 왜냐하면 과거에는 어 정말 정치하고 관계 없는 정말 새로운 인물 네. 이런 게 새로, 이런 분들이 해야 저, 새로운 정치가 된다 이렇게 생각들 많이 하셨잖아요. 네? 그래서 이제 사실은 안철수한테 쏟았고그 다음에 이제 윤석열 대통령한테 또쏟았고 그런 거 아니. 그니까 어떻게 보면, 네. 에 예, 근데 지금 와서 보니까 전혀 모르는 사람이 더 문제더라라는 거잖아요. 네. 전 저는 제가 볼때 새로운 정치는 새로운 사람이어야 한다 이것은 아니고요. 다만 어 정치를 했던 사람이라도 어그 자기가 이 지금 현재 정치판에 대해서 정말 이 절실하게 이게 뭐 어떤 어떤 게 문제고 네. 이거는 바뀌지 않으면 도저히 안 되겠다 하는 거를 정말 절실하게 느끼는 사람들 어 이런 게전 중요하다고 생각해요.
0: 이원 이현장 보고 히딩크 감독 얘기를 하는데 히딩크 감독은 아, 네덜란드 국가 대표를 감독을 맡고 <웃음> 세계적인 명장이었어요. 네. 축구를 잘 아는 사람이었습니다.
2: <웃음> 독일의 독일의 예를 들면 어떤 엄청난 이제 어그 정당 혁신을 하셨던 분이 우리나라에 와서 뭐 그런 거는 아니지 않습니까? 지금 그죠? 네. <웃음> 그거하고 는좀 다르죠? 좀 외모가 비슷한가요? 아, 아니요. 네. <웃음> 아니요.
0: 노예 변호사님? <웃음> 네. 노인 변호사님. 김승희 전 의전 비서관 자녀 학폭. 논란 또 불거졌는데. 아, 이거
4: 정말 심각한 김승희
0: 의전 비서관은 등용 될 때부터 굉장히 큰 화제가 있었어요. 사실은 그 정치권에서 아는 사람들한테는.
4: 그러니까요. 근데 이이 이 아이의 어머니도 사실은 상당하시더라고 이번에 학폭 관련해 가지고 일 처리하는거나 본인이 매스컴에 뭐 얘기하는거나 이런 걸 보게 되니까 너무 깜짝 놀랐는데. 저는 사실 제가 학폭위 위원이었었거든요 아, 그래요? <웃음> 꽤 여기저기서 오랫동안 했었었기 때문에 이 학폭위가 어떤 식으로 열리는지를 제가 잘 알고. 네. 그때 이제 교감 선생님들이 보통 이제 학폭위 위원장을 맡으시면서 네. 이저 소위 이제. 권력이 있다라고 판단되어지는 이 부모들이 어떤 식으로 잘못된 행동을 하면서 자식, 자기, 자식들이나 아이들의 잘못을 좀 뭔가 이렇게 무마시키려고 하는가. 이런 것들이 사실은 상당히 안타까운 상황이었는데. 아, 그렇군요. 이게 사실은 이번에 김승희 전 대통령 의전비서관 집이 딱그 케이스인 거예요. 왜냐하면. 이 아이가 되게 아직 어리거든요 초등학교 3학년밖에 네? 안 됐는데 네. 이 아이가 오기 전에도 이 일이 그러니까, 그러니까 여기 와가지고 이 일이 불거지기 전에도 이런 일이 이제 또 있었었는데 그게 네. 그걸 못 말했다는 거예요? 그게 이제 사실은 애기 너무 아이들이 어리면 음. 좀 그렇게 또학부위까지 어, 올리기가 그러, 좀 어려워 요 그럴, 그럴, 그럴 수도 있어요 그런 부분이 좀 있어 어리면 네. 그러니까 근데. 너무 어리면 둘 다를 위해서 그렇게 안 한다는 건데 그건 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 그렇다면 앞으로 그러면 안 된다는 건 명확하게 이제 주지를 시켜주고 그 가해자인 아이에 대해서는 교육을 제대로 시키는 게 전제되는 거잖아요. 근데 지금 이 아이 이 김생희 비서관의 아이나 이 집에서는 그런 교육을 안 시켰다는 얘기밖에 안 돼요. 어떻게 음. 3학년짜리가 2학년을 때리는데 전체 구주가 나오고 지금 각막이 뭐 지금 훼손됐다 이런 얘기도 나오잖아요. 어른이 아이를 때려도 그렇게까지 심하게 사실 때리기가 어려운데 아이가 아이를 때리는데 그렇게 나올 정도면 이건 엄청난 폭력에 가해졌다는 거고
2: 저는 그 아이가 그 폭력의 방식을 어디서 배웠을까 저는 그게 사실 상당히 좀 음, 걱정스러웠었어요 저는 보면서요 이해가 좀안 되는 게 부모로서 어~ 이 일이 일어난 것은 지금이 아니잖아요 최근이 아니잖아요 그전에 있었던 일 아니에요 그죠 그러면 어~ 그전에 이런 일이 있었고 아이한테 그런 일이 벌어졌는데 계속해서 비속관 일을 하면서 하게, 놔두고. 어~ 그러니까 본인이 계속 그 일을 했다는 그러니까, 거잖아요 예. 근데 제 얘기는 뭐냐면 아니 일단 모든 걸 떠나서 그 어린애가 그 아이가 정말 문제가 많으면서도 한편으로 굉장히 불쌍한 거예요 그 어린애가 얼마나 부모하고 뭔가 문제가 부모가 문제가 있었으면 아이가 그렇게까지 됐을까 그리고 이런 상황까지 벌어졌는데 그 부모는 왜 계속해서 비속한 일을 하면서 아이가 이렇게 되도록 그냥 놔둔 놔뒀든지 아니면 잘못 교육을 시켰든지 그니까 러 보통요 우리 평범한 부모 같으면요 만약에 그런 일이 벌어지잖아요 그러면 어우 직장생활 정상적으로 못해 이 신경이 너무 쓰여가지고 차라리 진짜 그만두더라도 아이한테 뭔가 한 1년이고 2년이고 집중적으로 같이 함께 해야 되겠다. 이때 정말 뜯어고치지 않으면 이거 애 인생 큰일 나겠다. 이 아이에 대한 사랑이 가장 중요하거든요. 부모 입장에서는. 저는 네. 이해가 안 돼요. 근데 저는 그 아, 어린애가 아이, 어? 아이 부모도
4: 그렇지만 이 학교도 조금 이 아이 부모의 권력이나 이런 지위나 신분에 너무 민감했던 거 아닌가 생각 왜냐하면 네. 이 아이가 사실은 이렇게 보면 은 상습적으로 상습적 폭력 행사를 했다는 건데요 이번에 상습성 점수를 최하점으로 줘가지고 아이가 강전 안 되게 근데 학급 교체만 이루어지게끔 지금 해줬다는 거거든요 이게, 물론 뭐 어린아이가 얼마나 상습적이겠냐 이렇게 말할 수 있겠지만 사실은 그렇지 않아요. 이게 그냥 나오는 수준의 폭력은 아닐 수 있거든요. 이 여러 가지 패턴을 보게 되면. 그러면 학교에서 제대로 된 교육을 시킨다라고 한다면 제대로 된 평가를 해주고 제대로 된 판단을 해줘야지 아이가 다시는 안 그러는 건데 이 학교에서도 사실은 제가 봤을 때는 상당히 부모님의 힘이나 이런 거를 의식해서 좀더 봐주기 한게 아닌가라는 의혹을 솔직히 안할 그러니까 수가 없는 상황입니다. 이
2: 정도 되면 사실은 아이를 이거 지금 안 고치면 지금 이미 그럼요, 늦었을 수도 할죠, 있어요 이거 하죠. 정말 에 인생이 아무리 잘 나가고 아무리 돈 많이 뭐~ 있고 다 소용이 없어요. 그래서 이 아이를 위해서 네. 모든 거를 그 일단 뒷전 좀 놔두더라도 이 아이를 위해서 한1년 정도 부모가 전념을 해야 돼요. 이 고치기 위해서 그렇게 안 하면 인생이 이상해져요. 근데 지금 나와가지고 이렇게 막기서관하고 아무 일 없었던 저는 그게 이해가 안 되는 거예요. 이게 뭐 어떤 법적인 잘못을 떠나가지고 부모로서 그리고 지금
4: 국민의힘에서 이 학폭이 문제가 된게한 케이스가 아니잖아요. 지금 그 전에도 여러 명이 지금 학폭이 계속 문제됐었죠. 네. 그러면 본인 입장에서도 우리 아이도 그랬는데 이런 생각을 했을 텐데 네. 왜 이제 와서 갑자기 꼬르자리를 하는, 어, 하는 그리고 아이, 이런 아이 문제를
2: 자기의 명예에 대한 문제로만 인식을 하고 저는 여기서 느끼는 게 아, 아이를 아 정말 사랑하나 이 사람들이 네. 어, 정말 이 자기 체면만 생각하고 정말 문제다 그러니까 아이 교육을 이런 식으로 생각하다니 어, 이 정말 이 인간 인간적인 부분이 저는 이해가 안 가요
0: 민주당 이재명 대표가 대통령 그리고 국민의힘 대표 3자 회담하자 이렇게 제안했습니다. 뭐 그거는
2: 저기 <웃음> 당연한 거죠. 네. 사실 왜냐하면 이번에 뭐 국민의힘이 뭐 바뀐다 바뀐다라고 얘기를 하고 대통령도 뭐 마치 그럴 것처럼 네. 물론 본인이 얘기하지 않고 홍보 수석이 얘기하긴 했지만 그렇게 얘기를 던졌고 그다음에 어쨌든 이재명 대표도 그 구속영장 기각이 되면서 어쨌든 상황이 조금 바뀌었으니까 그리고 지금 경제라든가 외교 문제라든가 모든 면에서 지금 굉장히 어렵지 않습니까? 굉장히 심각하거든요. 그러니까 국민들 볼 때도 야당 여당이 함께 모여서 그런 뭐 거기서 어떤 구체적인 가시적인 어떤 합의가 많이 나오지 않더라도 그냥 같이 앉아있는 것만 보여주더라도 국민들 보기에는 훨씬 더 마음이 든든하고 좀 편안해지거든요. 안정된 정치 안정이 돼야 되거든요. 지금 왜? 우리나라는. 그래서 이런 부분에서 저는 당연히 그 얘기는 꺼내는 거고 사실은 대통령께서 꺼내야 되는 거예요 그런데 만날 수
0: 있을까요? <웃음> 음...
2: 아니 만날 그러니까 수 이런 있을... 걸 마... 가지고 이렇게 토론하는 것 자체 너무 웃긴 네? 것 같아요. 이건. 아니
0: 만나서 얘기해야죠. 그런데 어? 언제 만나냐 안 만나냐 이 얘기를 언제까지 제가 계속 해야
2: 얘기하지만 <웃음> 뭐냐면 이재명 대표는 야당 대표예요. 그러니까 이재명 대표랑 만나는 것은 야당의 대표에 대해서 그다음에 지난 대선에서 야당 후보였던 사람으로서 만나는 것이지 그 그래. 사람의 어떤 뭐 지금 수사 문제 이런 거가 관여될 필요가 없는 그건 별개의 문제라니까요
0: 민주당 소식은 음. 민주당 이야기는 2부 박용진 의원과 자세히 나눠봅니다 이현주 노영이두분 감사합니다 네, 고맙습니다, 네. 고맙습니다. 네.